0: 今のポッドキャストは、えー、私マッキーが、えー、好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオになっております、えー、通勤通学、えー、家事、ま、た旅のことも何かに、ね、右、えー、を傾けていただけたら幸いですはいこんにちはマッキーでーすえー、この、えー、ポッドキャストもですね、えー、今回で、えー、ちょうど10回目になりますと。えー、また、あのー、まあ、結構、ペースですねあの、配信のペースがかなりあの早いというか、ね、ぎゅっと、ねあのー、してると思うんですけども、ちょっと、あのー、実はです、ね、私、あのー、そのポッドキャスト始めようと思ったのは9月ぐらい、まあ、今11月なんですけど。まあ、9月ぐらいに思い始めて、いろいろ調べた結果ですね、まああの、まずブログがないとダメだとかですね、あのそういう手順を全く知らなかったので、一からですね、そのレンタルサーバーを借りて、であのワードプレスというですね、フ、えー、リーウェアなんですかね、ソフトウェアを落として、でサイトの設定というんですかね、そのホームページみたいなブログの設定をして、っていうのをです、ねあのー、その配信まで持っていくのにものすごい時間かかってしまって、ねまあ、その間もです、ね、いろいろこう収録だけは先に進めていた関係で、あのー、配信と同時にかなりばッとです、ね、一気に67話ぐらいです、ね、7話ったんですけど、まああのー、エピソードを、ね、配信するに至ったんですね。なので、あのこれをあの配信するまでに結構苦労したというかですねあのいろいろインターネットで調べたりあとなんか本ですね書籍か何かないかなと思っていろいろこう調べたんですけどあんまりそのポッドキャストを配信する人向けの本とかですねそういうのってあんまりないんですよね。で一応あのインターネットであればあのそのポッドキャストを配信するまでの手順を書いてくれてる方が、まあ、ちょこちょこおられるんるんんでですすけけどどもいちょっとあのワードプレスのバージョンが違ったりしてですねなんか微妙にその設定画面が違ったりとかですねしてですねあのそのまんまの通りじゃできなかったりとかしてですねまあ、それで結構時間がかかってしまったがためにあの結局配信まで1ヶ月以上かかってしまったんですね。まあとはいえ何とか無事に配信することができてよかったなっていう感じなんですけれどもやっぱりちょっとあの敷居がが高いかなって気がしますねあの私そんなにあのパソコンに詳しい人間でもないんですけどそんなにめちゃめちゃ詳しくない方でもないっていうかですねまあ普通ごく普通の何て言うんですかねあのまあ基本的な知識はある方だと思ってたんですけれどもそれでもですねその設定してその配信するまでかなりいいろろ調べ物して苦労したんで、まあ、そこが足かせになってあの配信したくてもできてない人なんか結構いるのかなってちょっとそういうふうに思いました。ってな感じでですねちょっとあの,そのオープニングトークみたいな感じでですねあのちょっと今まで私の配信の中ではそのオープニングトーク的なことをあまりしてなかったんですけども。あの他の,あのポッドキャストの番組を聞くとですね結構最初にオープニングトークをされている方が多くてですね、えーまあ、私があのよく聞くポッドキャストがですねあの、まあ、有名なところでいくと「狭くて浅いやつら」さんですね澤田信也さんがやられているあのこの番組の澤田信也さんと中野浦さんの,あの2人の会話が私一番好きでですねよく聞いてます。あと最近あの「秘密基地全集合」というですねあの,そのバンドやってらっしゃる5人組の方がそのゲーム系のポッドキャストをやられててですねあのその何ていうんですかね司会まあリーダーでもあるそのラジオの司会をやってらっしゃるン太さんって方がなかなかそのトークがうまくてですねあの聞いててすごい面白くてですねよく聞いてますあと最近あのタコラジっていうですねあのナベさんっていう方がやってらっしゃるポッドキャストなんですけどねこの方の,あのラジオを聞いててでまあ,あのその中でですねこう2013年面白かったゲームベスト3みたいなのを発表されてたんですねそのラジオの中ででその中でですねあのすごい気になるゲームがあったんですね「ス、え、テーツ・オブ・ディケイ」っていう「ステーツ・オブ・ディケイ」いうゲゲーームムなんでですすけど、こののね、あの私が大好きなあのいわゆるゾンビ系のゲームであのそのサンドボックスっていうですねあの日本で言うとその箱庭ゲームっていうんですかねオープンワールドの箱庭ゲームであのまあ、ゾンビがですねはびこっているちょっとあのアメ,アメリカのゲームなんですかねアメリカのまあ、多分ちょっと田舎の方の地方のまああるところでそういうことが起きて、まあ、そこでですねあの生き抜くためのまあサバイバルゲームなんですけれども、まあ、ただ単にそのゾンビを倒すだけじゃなくてその拠点を作ってですね生存者をこうと一緒に生活したりなんか監視塔を作ったりとかワークショップ作って車を修理できるようにしたりとかあのなんかその,あのポ,イポイントみたいなのを作ってですねそこでこうあのそのゾンビを監視したりしてですねこう自分たちの拠点に入らないようにしたりですねだから面白いのがですねなんか「フォード」っていうですねそのゾンビホードっていうまあ要は群れフォードって群れって意味らしいんですねあのザ・フォードっていうゾンビ映画がありましたよねあれもなんか群れのこと言ってるんですけどあのそのゾンビの群れがですねこううろうろしてるんですねそのゲームの中でリアルタイムででそいつらがこう入ってくるとあのまずいんでそういう監視塔みたいのを置いたりとかなんかちょっと場所の名前忘れたんですけどその拠点みたいのをですねあのサブ拠点みたいのを置くとですねそういうゾンビが来た時にそのトラップであの倒してくれたりとかですね結構なんていうんですかねただ単にあのそのゾンビ倒すのが死体じゃなくてですねその生き延びるためにこういろんなことをしてですねしかも主人公もいなくてその生存者は切り替えて。いろんな人間操作して、で、レベルアップ要素もあってってことですごいあの楽しそうでですね、もうこれ絶対私やりたいなと思ったんですけど、あの、どうやら日本では配信していないっていうか、売ってないゲームらしいんですね。なんか配信、ダウンロード用のゲームらしいんですよ、1600円とか、それぐらいだった気がするんですけど、日本円にしてですね。で、Xbox360、XboxLive Arcade っていうんですか、あれも。XBLA っていうふうに略して言ってるみたいなんですけど、まあ、そこでもともと配信されていてなんか PC 版も出ているですけどその規制の関係で日本では結局発売がなんか折り合いつかずにされなかったらしくてあのすごい残念ですねでまああの絶対できないわけじゃなくてその XBOX360 のアカウントをその北米版のアカウントか何かを作成すればあのダウンロードししてでできるらしいんですねただ全編英語なのでその英語がわからないと結構会話が多いらしいんですねなんでちょっと日本語わからないときついっぽいゲームでしたでちょっとあの私事情があってっていうかですねちょっとあの XBOX1 を買う前に360を売却してしまってですね今もう手元になくて手元にあったらちょっと北米の,あのアカウントっってていうんでですすか、取ってですね、ゲームタグ取ってやってみようかなともちょっと思ったんですけど今ちょっと持ってないし、まあ、買い戻すのもなんだしなんかあの来年どうもそれの,あの新作みたいのがですね XBOX1 Xbox 向けにどうも出るらしくてですね、まあ、それもあるし、まあ、とりあえず諦めましたただですねすごい気になったのでこのあのあタコラジさんのですねその鍋さんっていう方があのゲームのあの実況配信やってらっしゃるんですねでこのゲームも実況配信をされていて今それの視聴をしまくってます今あの iPad にですねどんどんその動画を貯めていてですねえー、かなりのあの51ぐらいまで、あるんですねで1つが大体20分ぐらいの動画なんですけど、それが51本あってですね、今、30後半ぐらいまでちょうど見た感じでですね、なんか、それを見まくってます。それを見て、もうプレイした気になってるっていう感じでですね、まあ、本当はプレイしたいんですけど、残念ながらできませんので、あのその鍋さんのプレーを見てですね、時折ニヤニヤしながらですね、あの羨ましいなと思いながら、その動画を楽しんでいると。まあ、あのここ最近の私の動向はそんな感じですかね、まあ、あとあの最近あのプレイステーションネットワークでですね地球防衛軍4があのフリープレイになりましたよねタダであの中古で買いに行ったら4百0十円とかで売ってたんですよパッケとか持って結局あの買うのやめてたんですけどやめて正解でしたねタダでできるなんて本当にありがたいですよねなんで今あの地球防衛軍4をやっていて今60数名ぐらいまででで進んでるんるすけど私はあのその初代とかもやってるんですけど最後までプレイしきったことが一度もないんです途中で飽きちゃってであの「ポータブル地球防衛軍3ポータブル」って PS Vita 版も買ったんですけどなんか操作性が気に食わなくて途中でやめちゃったんですよ画面もまあまあチャチといえばチャチでプレイステーション4あ4じゃないですねその地球防衛軍4版やったらあの結構画面もやっぱ綺麗で操作性も向上してってすごいやりやすくなってたんであの多分これは最後までやるかなと今は多分ちょっと途中難しい面で詰まってはいるんですけど、まあ、多分最後までやるかなと、まあ、そんな感じであの映画に関してはこの間あの前回の回でですねいくつか見たっていう話をしててですねあと今日はあの何でしたっけあのトム・クルーズさんがやってる元々日本のアニメだったアニメっていうか漫画だった All You Need Is Kill でしたっけあれをちょっと借りてですねあのまだ見てないんですけど、まあ、強化した見ようかなとあとダイバージェントダイバージェントっていうんでしたっけなんか SF のやつですねそれも借りたんで一緒にでそれもですねあの近いうちにあのこの間みたいな感じでちょっとあのまあ厚かましいというかですねおこましいんですけどちょっと採点と感想ですねあのちょっとまた別の回でやりたいかなと思ってますまあオープニングはこんな感じですねであの今日はですねえー、多分初だと思うんですけどあのドラマですねあの海外ドラマのあの「ウォーキング・デッド」っていうこれまたゾン,ビあのゾンビ系のやつなんですけどそれについて今日はちょっと話をしてですねでその後にちょっとですねその何て言うんでしょうねそのゾンビ系ホラーものにちょっとありがちなシチュエーションとかその疑問と私が持ってる疑問等,等についてですねちょっと後半は語ってみようかなと思ってますので、えー、どうぞ最後までお聴きください。はい、ではですね、えー、今日は、えー、海外ドラマのウォーキングデッドについて語ろうと思ってます。あのー、このドラマ、まあ、ゾンビの、あのー、珍しいですよね、ゾンビが出てくるドラマですね。でまあ、海外の,そのアメリカのドラマなんですけどもともと私あの、実は海外ドラマって全然見ないんですよ。何度か見ようとしたことがあります。っていうか、まあ、見たって言った方がいいですかね。あのー昔懐かしい24ですとかあと「ロスト」とかですねもうあの途中までは見たことあるんですよ「ギャラクティカ」とかあのなんか宇宙宇宙の話ですねあのいくつかこう見ようと思って何本かあの何話か見るんですけどでも途中で飽きちゃって見る気がしなくなってしまってですね最後まで見たことがほとんどなくてえっ、ー、とせいぜい見たのがですねあの昔々のあのジェシカ・アルバさんが主演してた「ダークエンジェル」っていうほんと結構前もう十数年前の,あの、まあ、ちょっとミュータントっぽいあの話のですね、えーまあ、そのジェシカ・アルバさんがすごい可愛くて見てたんですけど可愛いですよねあの子と,、えー、とあと「ターミネータークローニクル」でしたっけあれもあの一応最後まで見ましたであれもあのターミネーター役の女の子がすごい可愛くて見てましたもうそ,れそればっかりですね、まあ、それぐらいであとほとんどです、ね、途中でやめちゃうんで、まあ,あんま肌に合わないなと思ってたんですけど、まあ、そんなんで,ですね、あのー、このウォーキングデッドたまたまあのプレステーションネットワークのなんかレンタルかなんかにポッと出てきてなんかあらすじ見たら面白そうだななんてちょっと思ってですね、あのー、シーズン1全部で6話ぐらいしかないんですよ最初のファーストシーズンは。なんであのちょっと録音はばわっとこうレンタルしてですね見てみたらあれ意外や意外面白いじゃねえかこれみたいな感じですっかりはまってしまってですねあの、まあ、それ以降ですねあの毎年1シーズンずつぐらい出てますから2010年に2000あーシーズン1が出て以来ですねあのちょうど1年ごとにシーズン2シーズン3シーズン4と出て今あの5シーズン目ですねシーズン5ですよね。シーズン後の今ちょうど4話目、明日ぐらいに4、今3話目ぐらいかな出ているところで、あの、まあ、全部見てますと。で、あの、それが見たいがために今 D ビデオっていうのをあの契約してですね、まあ、それで見てます。前はフールとかですね、あの、スカパーですかあれで見てたんですけど、スカパー,スカパーちょっと高すぎたんで、もう解約してですね、今 D ビデオっていう月500いくらで見れるやつですね、まあ、あれで見てますと。なんであの何ていうんですかねあのすごいあの評価が良かったんですよねであのなんか企画した人がフランク・ダラボンさんってご存知ですかね「ミスト」「ミスト」ストっていうあの結構あのラストが「まあ、衝撃」とかって言って霧の中に変な化け物が現れてですね次々と人が襲われていってしまうっていう。知ってる方はよく知ってらっしゃる「ミスト」っていう映画をやられてて他にもまあ多分いろんな映画をあの作ってらっしゃる方だと思うんですけど今私がパッとあの思いついたのは「ミスト」ですねあでもあの古い映画だと「ショーシャンクの空に」とか作られてる方なんですねあと「グリーンマイル」とかですね「マジスティック」とかまあ、その辺を監督されてる方みたいですね。がこの,この方がなんか企画をしてですね作ったあのその海外ドラマらしくてですね結構あのなんかあのシーズン1は第68回ゴールデングローブ賞のテレビシリーズ賞などにノミネートされた賞は取ってないのかなでなんか視聴率とかもすごい良かったらしいですよね。あらすじはあの、まあ、要はそのゾンビによってその世界が終末を迎えつつあるっていう物語でその荒廃したそのアメリカで、えー、そのゾンビの集団から逃れつつ、まあ、あの旅をする、まあ、少数派のグループを描いてますと。で最初はなんかアトランタ都市圏を舞台としていたらしいんですけど。なんか今はそのジョージア州北部地方に舞台を移しているみたいですね全然ちょっと私土地勘はないのでその辺、まあ、あるわけないですけどちょっと分かんないんですけどねえっ、ー、とまあそんな感じであの特にそのファーストシーズンって6話なんですよでそれ以降はえっ、ー、と2シーズン目が13話で3シーズン以降は全16話であの8話終わるとなんかちょっとあの休憩というかですねあの放送が終わってまたしばらくすると残りの8話って感じでですねあの放映されてましたねなのであのとりあえずあのそのファーストシーズンをあの見ることをおすすめしたいなとまあ6話しかないですしすごいあの6話しかない分ギュッと詰まってるんですよねそのゾンビ映画のまあ映画じゃないんですけどそのゾンビものの面白さがすごいギューと詰まっている感じがしてですねすごいあのファーストシーズンは特におすすめかなと。でまあそれを見て面白いなとかですねそのキャラクターに感情移入したりとかできたんであれば、まあ、あのそれ以降のシーズンも見ていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけど。まああの個人的にはやっぱりファーストシーズンが一番やっぱりインパクトがあって話もあの面白かったなってあの思っててですね逆にちょっとシーズン2は少しあのあの何て言うんですかねシーズン2はちょっとこうその内部の人間と人間の対立がどうもですねあのメインになっちゃっててですねなんかこうどんどんどんどんこう悪い方に話が進んでいく感じのストーリーだったんですよ。なんであんまりちょっと見てて救いがないっていうかですねなんかあんまり私は好きじゃなくてですねで3以降はなんかそれをなんかちょっと評判悪かったのかなんか知らないですけど反省して3からはまたちょっとあのそういう内部の人間のドロドロを描くんじゃなくてやっぱそのこの何なんですかねそのゾンビ。あのこのドラマの中ではそのゾンビたちをそのウォーカーっていうふうに言ってるんですけどそのウォーカーとの戦いをやっぱりメインに結構あのストーリーもだから展開も早くてですねあの34は結構面白くまあ見れたかなと思うんですけどあの何て言うんでしょうねまあこれは勝手な私のあの想像というかですねあの勝手な判断というかですねあのやっぱりあの、まあ、バイオハザードみたいなのとは全然違うのでああいうあのなんか一人スーパーマンがいてですねなんかすごいアクションがいてなんかゾンビが弱っちいっていう、まあ、あの感じではなくてどちらかというとそのロメロもののゾンビに近いんですねあのそんなに動きが素早いゾンビではないですよなのであのそんな走ってこう追かけてくるようなゾンビのタイプではないですねであのただですねこの映画の中でもあの言ってるんですけどやっぱり1対1だったら問題ないけどやっぱり相手がそのゾンビが、まあ、このドラマでいうとそのやっぱりウォーカーが集団でいるとやばいっていうあのさっきの「ステーツ・オブ・ディケイ」のフォードですねゾンビフォードじゃないんですけどやっぱり集団のゾンビに会うと非常に危険になるっていうふうにですねあのいう描写があってすごくそこがリアリアティがあるんですよその特にですねそのなんか特殊ななゾンビが出てくるとかもないんですねみんなあのゾンビはもうあくまでもゾンビにしか過ぎなくてまあ一体ではそんなに脅威ではないんですけどやっぱり集団で現れると途端に非常に脅威になるっていうあのなんかそういうところを結構強調して特にファーストシーズンはそうですねそこを強調して。作られててですね結構1話目の,その最後とか結構衝撃的でしたよ。あのアトランタの方にですね主人公がですねちょっとあの簡単に私だけ言っちゃっていいですかねあのリックというですね主人公がいるんですねもうあのずっと全シーズン通してあの主人公扱いなんですけどあの保安官なんですね。であのなんか強盗事件かなんかあって犯人と銃撃戦になった時にですねなんか右肩かどうかちょっと忘れたんですけどどこか撃たれてですね肩じゃないか結構重傷だったんであの重傷っちゃうんですねで入院を余儀なくされてしまってで病院で入院していった時にそのアウトブレイクが起きて。でその親友っていうかその相棒みたいなやつがですねそのリックがいる部屋,あの部屋っていうんですかその病室にゾンビが入らないの細工をしてくれたおかげでですねあのリックはですねあの全然意識もないし動けなかったんですけどその逃れられたんですね感染からは。で目覚めるともう病院誰もいなくって死体があのすごいあっちこっちにあって。で、なんか変なチェーンにかけられた扉のところになんか変な生き物がいるぞっていう感じでで、これは何だって感じでちょっとあの訳もわからぬままですねあの街をさまよう始めるっていうあのオープニングなんですねちょっとあのあれ似てますよね28日後あれもあの主人公はですね途中でと今ちょっと噛みましたね突然あの病院で目覚めてで目覚めると町に人がいないっていう感じですねなんだなんだって感じで、まあ、そこからのストーリーが展開されていくっていうのであのちょっとそういうつかみなんですねでちょっといろんな人とこう出会いつつもですねあのちょっと目的忘れたんですけどそのアトランタの方に向かったんですね要は都心の方に向かったそしたらものすごい大量のゾンビに出会ってしまって大変なことになって1話目が終わるんですけどあの結構その1話目でもうガッと私はもう。ままれました、ね、あの、まあ、どちらかというとそのやっぱりこう人間模様をあの中心に描いているまあそりゃそうかなって気もするんですけどあのその人間同士の,その人間の葛藤とかですね人間同士の争いとかそういうところをあの描いてるドラマなんですね。特にあのシーズン2以降あ3以降って言ったらいいのかな2までは結構内輪もめっていうかですね内輪での話が展開されてまあ多少あの他の人間も出てきたりはするんですけど3以降は逆にその,対人間の,との交渉的なところが結構激しく描かれてます、ねまあ,あの要は人間同士が醜い争いをして自爆していくっていう、まあ、ところでもあるってことですよね。協力してそういう世界を生き延びるっていうのが本当はすべきあの方向性だと思うんですけどやっぱり、ね、あの人間同士あのその奪い合ったり殺し合ったりっていうことが起きてしまって、まあ、残念ながらあの、まあ、そういうですねあの構想に巻き込まれるというかですね構想にならざるをえないっていうです、ねまあ、そういうシチュエーションが非常にこのドラマは多く。あの描かれてます、ねまあ、なので、うん、あのまあちょっと最近やっぱりそれがそれの繰り返しではあるので若干ちょっと単調だなっていう気もしてきてはいるんですけどでもやっぱりついついい見てしまいます、ねまあいろんなあの主人公以外もですね結構いろんな人間が出てきては出会って別れっていうところもあるしまあ長く仲間として。あの生き延びる人もいればですねあっさり死んでしまう人もいてですね結構いろんな人が出てきてわしにっていう結構忙しいですねドラマ的にはまあそんな感じでですねあのまあでも非常にそのまあゾンビ映画ではあるんですけど非常にそのリアリティを持ってリアリティを大事にして作っているだろうなっていうあの感じを私は受けます変な系統無骨なところもなくてですねあの、まあ、人間がどういう行動をするのかっていうのを、まあ、あの淡々と描いてある意味淡々と描いているっていうあの感じでですね非常にあの、まあ、海外ドラマの中では唯一今私がおすすめできる。えーまあ、ゾンビ好きなだけにっていうのもあるんですけどねあのおすすめできるドラマなのでちょっと一度ですね見てない方は是非ファーストシーズンをあの、まあ、6話あの再三言ってますけど全6話っていう短いですからサクッと見れますんで是非ちょっとファーストシーズンを見てですねはま,れはまれるのかどうかっていうのをですねあの確かめていただければいいんじゃないかななんて思ってますでちょっと後半ですねあのー、ちょっとそのゾンビ系の話を続けてしたいと思ってるんですけどちょっとあのざっくりとしかあの考えてないんですけどもそういうゾンビ系のホラーものにそのありがちなシチュエーションとかですねあの疑問等々を私がちょっと普段思っているものをですね何点か語っていきたいと思いますのでえまあ後半はそんな話をしたいと思います。はい、えーではではですね、えー、後半は私があの感じている、まあ、そのゾンビ系のホラーものにあのそのありがちなシチュエーションとかですねまあその疑問をあのちょっと話したいなと、まあ、勝手に話したわけなんですけどねあの結構ですねあのそのゾンビものによくあるあの話なんですけど見てて私が一番疑問に思うあまあ架空の生き物なのでそれにあだこうだ言うのもちょっとなんだっていう気もするんですけどまああえてちょっと言わしてもらうっていう感じなんですけどねえっ、ー、と一番ちょっと思うのがですねまずあのそもそもゾンビたち、まあ、もしくはその感染者でもいいですあの人たちってその生きた人間と、まあ、ゾンビまたは感染者をまあ、どうやっててて見分けてんのかなってよく思うんですよね。あんだけあのそのゾンビと人間がごちゃごちゃになってる中で、まあ、きれいに人間だけを襲うことなんてそもそも可能なんでしょうかっていうその疑問がちょっとあるんですね。でそもそも彼らはどうやってあの見分けてるんだろうとそれはあの目視なのかそれとも匂いなのかそれとも別の何,何かなのか本能みたいな。何なのかなって思うんですよね。で、そう思ったのがですね、その前半で話した、そのウォーキングデッドの中で。その身を隠すっていう方法が出てくるんですゾンビに紛れるっていう。それがですね、やり方が。その刺繍を。刺繍ですね。死の匂いって書いて、刺繍ですね。刺繍をそう、体にこうベタベタつけてですね。あの体中にベタベタって、こう刺繍を。つけることによって。あのそのゾンビの集団に紛れることをしてたんですねそれって要はあの見た目ではなくてていってことでですよね目でも耳でもなく匂いいで人間を感じててるっていうなのでこの,あのウォーキングデッドの中ではどうもその人間を匂いで感知してるっていうのとあとなんか音にも反応するらしいんですねでこの音に反応するゾンビってよく結構いろんなゾンビものに効くものですよね。なので変にあの銃を撃ったりするとゾンビが集まってきちゃうからあんまり銃は使えないみたいなそういうシチュエーションってよく聞くだと思うんですけどまあその音に反応するっていうのは何か分かるんですよ本能的にね。なんか音がする方に寄ってくるっていうのは。ただ匂いってどううなんだろっってちょととその時はちょっと思いました目視でっていうのもちょっと無理があるのかなっていう気はするんですよね。なのであのまあ匂いでその人間を嗅ぎ分けてるっていうのもまあまあありえなくはないと思うんですけどね。一体全体どうやってそもそも人間と人を見分けてんだろうあのいつも見てると思う,思うんですよ、まあ、ちょっと答えはないんですけどねただやっぱりちょっと音っていうのがなかなかあのミソなのかなって思いますよねあのやっぱりウォーキングデッドの中でもやっぱり銃を撃つと周りのゾンビが寄ってきちゃうよとかですねあるんですよあとゾンビゲームやっててもやっぱりそういうのって結構あるんですねでさっきちらっとあの動画の配信見てるって言った「ステーツ・オブ・ディケイ」これもですね、あの銃を撃ったりとか大きな音をすると周りのゾンビがわさわさっとこう集まってくるらしいんですね。なんでその音を立てないっていうのって結構あのそのゲームでも重要ですしそのドラマの中でも結構重要らしいんですよね。まあ、逆に言うとその音を使っておびき寄せるっていうこともまあ反対に考えるとできるってことですけどね、まあ、大きな音を立ててわざとゾンビをそっちに向かわして、まあ、その隙に目的しに行くっていうような、まあ、そんなシチュエーションもよくあのゾンビ映画とかゾンビゲームで見るのであの音に反応するっていうのはなんかすごいわかるんですよただ匂いってどうなんだろうなとかあと目視ってどうなんだろうなってあのちょっとそういうふうに疑問をですねあの見てるとよく思いましたのでちょっと今語ってみましたあとですねもう一つあの,そのゾンビ系の,あの映画とかドラマ見ててちょっとよく思うんですけどやっぱりあのその感染経路って一番基本が噛まれるじゃないですかもしくはその体液が体の中に入るっていうのもよくあるんですねあの昔の,あのジョージ・エ・ロメロの場合はあれ完全にあの接触感染ですよねやっぱ噛まれることによって感染する、まあ、科学的にあれどういうことなんでしょうねあのやっぱりウイルスか何か何が体内に入ってきちゃうってことなんですかね？でも死ぬわけですからね。あの、私が好きな28日後とか28週後とか。あれは完全にあのなんかレイジーウイルスっていうのが体内に入り込むとわずか数十秒で感染してまあ、凶暴な人間になって人間を襲うっていう。あのらしいんですね。なんであれは噛まれるか、体液がまあその血とかですね。飛び散ったものが目とかに口に入っちゃうことでも。あの簡単に感染してしててまうっていうっいのがあるらしいです、ね、あとあの私が好きなあの漫画のアアムヒ「アイアマヒーロー」でしたっけあれもゾミモなんですけどあれもどうもあのやっぱり体液が飛び散ることで感染するっていうのが、まあ、あるらしいですけどあの特にですねそのやっぱり洋物っていうんですかあの日本のものというより洋物で。あの、まあ、あまり日本物のゾンビ映画自体があまりないんですけどそのゾンビ映画見てるとですねやっぱ何だかんだ言ってやっぱ一番噛まれるのがまずいじゃないですか噛まれるとまあ痛いし怪我にもなるししかも感染しちゃうっていうことでやっぱりあの一番気をつけるのって噛まれないようにするっていうことだと思うんですよで二つ目はやっぱりその顔ですよねその目とか口に血が入らないようにするこの2つがですね一番その感染を防ぐのに大事なものだと私は思うんですよね思うんですけどこういうあのゾンビ系の映画を見てるとですねなぜあのなんかもうタンクトップ1枚でいっちゃうみたいな。そんなに腕露出して噛まれたいんですかあなたはみたいな<笑>そういうのってないですかあの結構そのウォーキングテッドでもあるんですよなぜそんな軽装みたいなだって噛まれたらまずいんだったらとりあえず腕とか足は噛まれないようにしません特に噛まれやすそうじゃないですか腕足ってどうだよ私もそうするとあのやっぱ長袖着た方がいいですし人間の口ではそんな噛みちぎれないような服着た方がいいじゃないですか少なくとも感染防げる可能性まあ、革のジャケットとかね一番着れればいいんだと思うんですけどとにかくその噛まれないことが大事だと思うんでやっぱ腕足あと首筋ですよねここは防御しようよって肌露出すんなよっていや暑いのかもしんねえけどさって暑くても噛まれるよりマシでしょって思っちゃうんですよねあとあの頭もやっぱり顔をガードするんだったらなんかそのマスクするとかゴーグルするとかなんかあのオートバイのヘルメットのシールドをかけるとかなんかそういうあのなん,てんですかねあの噛まれないための装備っていうのをですねなんかすべきだと思うんですよ。ていうか実際そういう世界だったら私絶対そうしますよ絶対に。特に腕なんて一番噛まれやすそうですからね。なのになぜそんなに。肌露出するのこの人たちってあのよく思う見た目の話なんですかね<笑>なんか分かんないんですけど頼むからちゃんとあのガードしてってそんな軽装で駄目よって本当いつも思いますなんかあの28日後の,あの途中であの主人公がでおじさんいるんですよ娘と一緒のその人なんかあのすごいこうなんかあの警察特殊警察って言うんですかあの警察の人が持ってるような。シールドを持ったりとかして顔面にもなんかすごいヘルメットかけてその感染者と対峙してたんで、まああいうのはすごい分かるんですけどねちょっとですねその軽装すぎるだろうとそんなに簡単にあの噛まれるのはそのお前の,その格好の問題だよって言いたくなるようなです、ね、そういうシチュエーションがなかなかあってですねすごく気になりますねそれも見ててちゃんと装備しようよってそんなゾンビがいっぱいいるとこ行くんだったらもうますますそ,そんな格好じゃダメだよってあのまあ、本当にあのくだらないツッコミをいつもあの見てて入れてしまいますね、私は。はいそんな感じです。まあ、あとですね、あ,のーまあ、ありがち、まあ、これ、ゾンビ系の,ほあの映画には限らないですけど、まあ、よくあるシチュエーションでこう逃げようげとしてこう車に乗り込むんだけど、なかなかエンジンがかからない、シュンシュン、シュンシュン、シュンシュン、シュンシュンってかからないみたいな、そんなに車のエンジンってかかりにくいもんですかみたいな。その時に限って、まあ、あれ当然演出なんでそんなこと言ったらしょうがないんですけど、まあ、よく見ますよねそれも。あとですねあの絶対一人はですねそういう状況になると何「何してんの?」っていうような変な行動する人っていませんかねあの輪を乱すというか一人ぐらいはそういうキャラクターがん、まあ、でしょうねそれもなんかある意味お約束なんですかね。なんかもうあのパニックっっちゃってなんかゾンビがいっぱいいっぱる中あのこいだやったですねその x b o x ONE の「デッドライジング3」っていうあのゾンビゲームがあるんですねそれの冒頭でもなんかパニックっちゃったお母さんが「<笑>もうやだ!」とか言って外に<笑>バーンと出て食われるみたいなあのでもってそこからなんかゾンビがドロドロ入ってきちゃうみたいな,あのなんかそういうシーンってよく見ますよね。ななんんだかっって思っちゃうんですけどあとあのこの間あの語ったですねあのリメイク版2004年にリメイクされた「ドーン・オブ・ザ・デッド」のですねあのなんかお父さんがゾンビになって死んじゃったかわいそうな女の子がですねあの犬を追っかけてトラック乗ってですねそのゾンビだらけのドーに突っ込んでいっちゃったりとかですねまあああいうのもですねあのそういうシチュエーションの中で本当にパニックった時に、まあ、どんな行動をするかってまあ分かんないので絶対ないとは言い切れないんですけどそんなな軽率な行動をするかねねっっっっててちょ,ちょっと思ってしまったんんですよ、ね、なんかあのそ,のあその映画に関して言えば、まあ、そ,のそこにいっぱい銃,銃があるんですがガンショップだったんで、まあ、そこに行きたいがための無理やりなちょっと設定な気もちょっとしてですねまあ、ある意味そういうあの脚本上やむを得ないというかですね脚本上そうしてるのかもしれないんですけどもうちょっとこう理にかなった脚本にしないとなんかアホっぽすぎてなんか逆にひくっつか冷めちゃうんですよね私はそういうところを見ると。まあそういう意味ではですねあの今日紹介したそのウォーキングデッドはまあ、ちょっとあのさっき私が言ったやつねそんなに肌露出しちゃダメでしょって格好であのゾンビがいるところに向かっちゃったりはするんですよだからそこはちょっとどう,どうにかしてほしいなって思いながらもでもまあドラマですからねなんかガッチガチに身を包んで誰だか分かんねえような奴らがぞろぞろ歩いていってもまあ見た目悪いですからあのまあしょうがないのかなっていう気もするんですけどねまあでもですねあの私だったら全然、ね、その格好ではいかないななんて思っちゃったりしますはい、てなわけでですねちょっとあの一言言いたかったですねそのゾンビ系ホラーにありがちなシチュエーションと疑問をですねちょっと今語ってみました。はい、というわけで、えー、今回は、えー、海外ドラマの「ウォーキング・デッド」について、えー、語らせていただきました。えー、非常にあの良質なゾンビドラマですのでゾンビドラマっていうしなんかそんなカテゴリーがあるのかもしれないですけどあのー、まあちょっとあのー、割とですね、あのー、残酷な描写は結構ビシバシ出てくるので、まあ、そういう描写が、まあ、本当に苦手な人にはちょっとおすすめはできないんですけど、まあ、そういうのが割と平気な方はですねあのぜひ一度ですね、そのファーストシーズンをですね、あのー、見ていただきたいなぁと、まあ、今回の、あのー、回を聞いて、まあ、興味を持っていただけたら幸いです。はい、というわけで、えー、第10回、あのウォーキングデッドを語らせていただきました。えー、お送りしたのはマッキーです。さようなら。